0: Llamada a Pista, episodio 198. Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada a Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la esgrima. Este podcast está pensado por, y para ese extraño la parque especial, colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido, y que por el contrario preferimos en el siglo XXI, blandir la espada. Y a enchufarnos a la pista. Hoy estamos aquí un viernes más, una semana más. Santiago Godoy, maestro de armas, maestro de mi corazón. ¿Cómo estás?
1: Hola, Willy, cariño, ¿qué tal?
0: ¿Cómo, cómo te echo de menos, eh? Ya lo sé, ya lo sé. Dilo, dilo. La, dilo, los, dilo. El los... viernes pasado hicimos una despedida por todo lo alto que tembló todo Siches y todo Vilanova en la celebración eh, de, de, de la retirada de la camiseta. Eh, sí, podría retirar
1: tu camiseta. Sí. <risa> podría retirarte tu número de camiseta.
0: Exacto, podrías, podrías colgarla en, una, en un cuadro de estos vale, vale. para, para las la, la para retirar. La,
1: la puedo <risa> retirar. Cuadro ya veremos. Hay que hacer, tienes que hacer... Eh, bueno, en realidad yo no puedes hacer nada, nada. No la voy a colgar. ¿Por sí, <risa> Porque necesito un Hall of Fame y... Aún no. Ya
0: veremos. Bueno, todo Hall of Fame empieza, <risa> empieza por un fame. Entonces, te hace, hace falta tener uno y, y probablemente. Pues, un, y un sea, hall. Un buen ejemplo. Y, bueno, un hall, pero esto. Un, un Puedes llamarlo Wall of Fame.
1: ¿Sabes? No, no. Si yo tengo Hall, no tengo nada. ¿eh? Yo en el SAC, a lo grande todo, o, o para hacer medias tintas, no hacemos nada, ya lo sabes. Qué bueno, qué
0: impresionante. Es que si, o lo haces bien o no lo haces, de Godoy. Claro. Es tu marca, tu certificado de calidad, Godoy. Increíble y claro. impresionante. Bueno, aparte de ese momento espectacular de retirada de Willy, que todo el mundo sepa que me mudo de Vilanova, dejar de entrenar con el maestro Godoy. Así que, bueno, todos los triunfos que consiga a partir de ahora serán, ya sabéis, consecuencia de... Los Otro año de, de Xavi Iglesias. ¿eh? Pero, pero bueno, Santi <risa> habrá participado en algo.
1: Yo, yo he, mantenido, he mantenido ahí que no. En tu. en tu ¿Cómo es? En tu bajada, en la tercera edad, ¿no? Como, como lo puse. La, la sirva no tiene edad, ¿no? Exacto, qué cabrón, qué cabrón. Bueno, A la Elina es... le hizo tanta gracia.
0: La tía vale, súper enojada eh... conmigo. Bueno, pero es que tú también te la juegas. O sea... Bueno, me gusta ir al límite. Ya, ya lo sé. Hay que saber a quién, cómo y cuándo hacer bromas, porque si no luego, además, claro, te puedes montar un pequeño follón en, en casa. Pero bueno, como tú eres un hombre que enfrentas te enfrentas a los problemas con optimismo y con alegría, pues seguro que lo superasteis sin ningún tipo de problemas. Eh, ¿Qué te iba a decir? Eh, aparte a de la, claro, aparte de la retirada de la camiseta de Willy Cornet de, de tu club, del SAJ, eh, y que a partir de ahora pues ya veremos a ver qué club me va a fichar ¿eh? no, no, no se sabe en Barcelona hay tantos que todavía no sé a cuál a cuál en, cu a, en cuál voy a fichar
1: ¿eh?
0: bueno,
1: estoy no, ahí entre... no. no te pide que ficharte no tú buscar club sino que los clubes buscan de a ti no ya tienes un, un nivel para eso
0: un handicap no ¿Cómo, cómo se llama esto en el golf handicap no cómo se le llama <coughs> en en golf handicap eh... sí se, se llama Handicap, pues eso. Al terminar los Handicaps el club es el, que te, el que me tiene que venir a buscar, evidentemente, y hacerme querer por ellos y por ellas y por ellas. Pero, pero bueno, esto ya es, es otra historia y deberá ser contada en otro momento, como diría Michael Ende. Eh, dicho esto, eh, pues, eh, el carnaval, ¿qué tal, Godoy? Porque también eh, vi tu maravilloso disfraz de. ¿Qué era aquello? ¿De flamenco? De flamenco, de... flamenco,
1: flamenco. Eh, está siendo largo y duro. O sea, eh, el es el carnaval, dura dos semanas. Entonces, eh, pues aparte, los niños salen en las carrozas, mi mujer sale en las carrozas. Está haciendo... ¿Es las carrozas?
0: ¿Es, sí, sí, sí. No sí, sería?
1: sí. Y tanto y okay. tanto. Ahí qué, qué gran tan. A, eh. a tope, ya, a tope integración. Qué bonito. Y deseando que se acabe, la verdad. Este fin de semana nos vamos a San Sebastián, a nuestro gran viaje. De San Sebastián y puedo más cosas más, Willy. La verdad es que la vida sin ti es un, un monocroma de, de, de emociones. No hay nada, no hay, no, no, no hay chispita, no hay nada.
0: Ya Se lo me vi, va ya un. Vi,
1: sí, sí, sí. estoy triste, estoy triste. de decir que has, pues, has conseguido eh, meterme en una depresión. Gracias, Willy. Ya será menos, ya
0: será menos. Bueno, eh, pues puto carnaval, bien. Yo mi carnaval, como siempre, ya sabes que yo soy un poco grinch, ni me disfracé, ni los niños tampoco se disfrazaron. Fue un fin de semana normal y corriente, un fin de semana plagado de momentos excepcionales de limpiar cosas, porque como nos mudamos tenemos que limpiar un montón de cosas y tirar un montón de cosas. Y he descubierto una cosa maravillosa y es el valor de mis juguetes de los 80, Santiago Godoy. Esto es un descubrimiento que he hecho... Eh, ¿Valor de Wallapop?
1: ¿Monetario o la... valor... Ah, vale. O valor monetario. sentimental.
0: No, sentimental. Ese ya lo he superado. Ya he conseguido rebajar mis, mi, mi valor emocional de los objetos <risa> expect... de mis juguetes de los 80. Mis expectativas ah, emocionales <risa> <Exacto>. <risa> están cubiertas. Pero, mira, fue, fue una cosa como muy impresionante porque yo tengo algunos juguetes pues, ochenteros como el He-Man y el Skeletor y todos estos, o ¿no? Tortugas Ninja, y, eh, y subí una Wallapop eh, digo, ¿esto por cuánto? Y digo, ah, pues 15 euros, 15 euros. Y me escribe uno y me dice, oye, eh, bueno, la, la historia real es que puse en una misma foto cinco figuritas de las Tortugas Ninja, que estaba el, el, el malo, es que el, el Trinchán, que se llamaba en catalán, estaba un, un, uno de los un foot de estos, uno de los malos azules y tal, un soldier sí. de los enemigos. Luego, eh, es que no me acuerdo de los nombres. El, el que es un cerdo, ¿no? Un especie como de orto sí. cerdo. Tal. El rinoceronte. Y el uh -huh. quinto era eh, La Rata, el maestro de las estruturas. Splinter. ¿no? astilla Exacto. Y eh, no me acuerdo ningún nombre. Pongo los cinco, los subo a Wallapop y digo esto por 15 euros. Y me escribe alguien, pero nada, al, al, en menos de una hora, oye, eh, ¿cuánto por cada figurita? Le digo, no, no, vendo el paquete por 15. Me dice, esto es muy barato, te doy 50.
1: ¿Qué dices?
0: Te lo juro. Y digo, vale. Y de repente, pero es que durante las siguientes horas, bueno, pues me escribieron un montón de personas, rollo, uy, eh, te doy 20, te doy, O sea, ofreciendo más de lo que ponía. Y, y, y evidentemente, los siguientes que fui subiendo, ya subí cada figurita a 50 euros. Y las estoy vendiendo a 50 euros cada figura de plástico, tío. ¿Y se venden? Sí, 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 se venden, se venden. Es, es alucinante porque hay uno... O sea, porque antes de hacer el cambio de precio, vendí otra figurita de he por 15 euros. Y me escribe uno y me dice, te ofrezco 30. Y le digo, no, es que ya la he vendido. Y me dice, ¿sabes lo que vale esta figurita? Y le digo, hombre, pues si tú me ofreces 30 y yo la ponía 15, pues supongo que mucho más que 30. Y me dice, sí. Digo, ya, pero es que... Y me dice, ¿y te ofrezco 40?
1: Digo, pero es que ya le he vendido. <risa> la gente, ¿eh? Hay gente, muy, eh, pero hay gente que va a la casa Tenía un compañero que vendía... Bueno, que compraba juegos eh, de Super NES y tal, pero precintados. Era una locura. No, no, increíble, increíble las cosas. Y son de Nintendo no, no. De, de, de los 90. Sí, y si sí. era precintado, eran a partir de 200 euros. Que, y, y si eran colecciones de no sé qué, subía aún más. Bueno,
0: Tremendo, tremendo, tremendo. Sí, sí, sí. Pues mira, yo lo que más ilusión me hace, bueno, pues sanarme un dinerillo también, pero tampoco esto me va a sacar de pobre. Eh, pero lo que más ilusión me hace es pensar que esto no va a acabar en un vertedero, ¿sabes? Porque una caja de juguetes de este estilo, digo, pues es que qué alternativa tengo: los regalo, los vendo o, o al vertedero, tío. Y somos una qué rara, qué, qué rabia
1: porque esto cuando yo era pequeño ya no ya no había, ¿sabes? Es como ahora hay tanto. ¿De qué? ¿De qué? de figuritas de, de, de esto ahora con los con los dibujos anime y todo esto pues hay todas las que quieras y más pero antes sí, tener un sí hombre esto,
0: esto es como tener una camiseta de Star Wars en los 90 o en los 80 era algo raro tienes que haber ido a Estados Unidos en el merchandising se vendía en Estados Unidos no aquí llegaba poco o nada o tenías que ir a tiendas súper especializadas donde podías encontrarlo. Ahora te vas al H&M y te contras una camiseta de Batman.
1: Y es Marvel original.
0: <ríe> Exacto. Sí, sí. O sea, que, que, que sí, sí el mundo ha cambiado muchísimo. Pero bueno. Eh, detalles, aparte de Wallapoo, y muy interesante todo, toda esta historia porque eh, como que descubre un, un nuevo mundo ligado con la mudanza, ya, 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 ya lo ves, y, eh, y con la despedida maravillosa del SAG que me llegó al corazón. Eh... eh y que me permitió, lo que os decía el otro día, me permitió pensar, hostia, llevo tres, tres meses sin entrenar, bueno, ni tan mal, eh ni, ni tan mal los asaltos, así que igual me puedo tirar tres meses más sin entrenar, a ver si mantengo. No, el... sí,
1: ¿Sabe, ¿sabes lo mejor que te sirvió? Para dejarme vale. la saca y la, tus, 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 tus trastos ahí. Pues eso sí que lo pondré yo igual a pop y verás tú.
0: Pero esto es un secreto, esto, esto no lo puedes decir, eh, Godi. Ay, yo pensaba que te lo ibas a llevar, tío. Que venías para despedirte de verdad, no para dejar el trastero. No, hombre, porque lo que, lo que voy a hacer es que esto me servirá como excusa para volver. Le diré a mi mujer, uff, me he dejado la saca con las cosas en Vilanova, tengo que volver un viernes, ya vuelvo después de cenar cariño. Ya que, ya que me voy a Vilanova de viaje, porque ahora esto ya es un viaje. O sea, desde, desde Barcelona, esto es, esto pero es no, vamos, un viaje no, pero aparte, pues, pero ya y, y además es para pasar noche, ¿eh? Ya, ya, Lo hacemos y lo hacemos, lo hacemos bien. Para pasar noche y luego llegar a casa después de comer, al día siguiente.
1: Eh, y que no me molesten que los niños se vayan al
0: parque, ¿eh? Exacto, exacto, tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, bueno, pues pues sí, pues sí, ahí están las cosas para que las pueda recuperar más adelante. Oye, pero más cosas interesantes han pasado este fin de semana, aparte de nuestra vida llena de emociones, Santiago Godoy, muy relacionadas con la de cinema. Este fin de semana ha sido el evento del año en Barcelona, la Copa del Mundo de Espada Femenina, donde esta vez, llamada pista, no ha estado, no hemos podido estar, ya veis que estamos liadísimos a nivel personal y nos ha costado, eh, teníamos intención, pero complicado poder cuadrarlo todo, pero quien sí ha estado ahí ha sido Santiago Odoi, no, retransmitiendo pero sí trabajando en el DT y nos va a contar un poquito es eso que pasó Odi, cuéntanos, cuéntanos qué tal la Copa del Mundo
1: Bueno, yo creo que ha sido una de las más intensas que yo recuerde teniendo en cuenta que también el viernes es un día muy, muy complicado por, por, por todo ¿no? por la gestión de, del número de tiradoras, hemos conseguido batir otro año más el récord de asistencia son 310 tiradoras eh, que han participado en la competición. 310 tirado, tiradoras, eh. Han sido 42 pules. Eh, una, una auténtica locura. O sea, el tablón de preliminar de 256 eran 80 combates. Acabamos a las 8 de la tarde. Empezando a las 8 de la mañana. O sea muy dura una maratón eh, muchos temas a tener en cuenta eh, temas conflictos geopolíticos que bueno había que evitar según qué eh, cruces o había que controlar según qué, qué personas no eh, pero bueno yo creo que yo creo que bien fue bastante bien eh, y sumado todo 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 sumado a que ese año preolímpico y que se miraba todo con lupa Teníamos a la ojeadora y a la delegada de árbitras muy, muy, muy encima eh, para que todo fuera correcto y que no hubiera ningún malentendido. Yo creo que estas últimas competiciones en las que han pasado muchas cositas eh, han ido que los estándares de calidad y los estándares de control sobre la competición hayan crecido. Yo he visto un cambio de, del año pasado a este y de los años anteriores. Entonces el enviado de la FIE y eh, los enviados de la FIE, tanto de, de árbitros como, como ojeadores, ¿no? como las, los responsables FIE, FIE eh, han estado bastante más encima y uh, han ejercido más control y, y más exigencia a la hora de desarrollar la competición. Pero bueno, es una competición que funciona muy bien, el equipo es espectacular. Puedes confiar en que todo el mundo hará su parte. Y quitando eso, pues estaría un poco volver a primera línea de, de combate para despedirte porque no volveré a <risa> No volveré a hacerlo nunca más. Eh, porque sí que es verdad que el año pasado fui, fui de, de público y me gustó, ¿no? vivirlo desde dentro está muy bien, pero te impide poder ver toda la esgrima y, y disfrutar un poquito de a nivel deportivo. Disfrutas de otra manera, pero ahora sí que me gustaría empezar a aprender, a, a empezar a, a, a ver un poquito y a disfrutar a nivel deportivo y la organización, pues, dejarlo a las nuevas generaciones.
0: Qué bonito, dejarlo a las nuevas generaciones. <ríe> bonito,
1: las nuevas generaciones. <ríe> ¡No voy a volver!
0: Como, no, si que viera, que
1: como, también, como si vieran nuevas generaciones también. ¿eh?
0: Exacto, exacto. Bueno, 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 bueno. Pues ahí, eh, si vais a Instagram, al Instagram de Santiago Godoy, veréis las fotos en traje, bien guapote, ¿eh? como siempre, Godoy, ¿eh? un tío con clase, con categoría. ¿Este año no hubo problemas con los himnos o, o, o sí?
1: No sé, yo no estuve. Yo no le he encargado los himnos. Me, me he quitado ah, esa responsabilidad.
0: Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, 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 bueno. Por, por suerte no ganaron las francesas.
1: <ríe>
0: Lo, no, bueno, la ganó otra amiga. vez nuestra, nuestra amiga Vivian Kong. Vivian Kong, efectivamente. Este año se hizo con el oro en Barcelona. Eh, White Vivian Kong, nuestra amiga, 30 años, la tía, está número uno del ranking de la FIE y, uh, y, y destacada, ¿eh? Destacada. Eh, la, la tenemos a más de 50 puntos, casi 60 puntos de Kandasami, que fue una de las grandísimas tiradoras, la francesa que tuvo una temporada excepcional el año pasado. Eh, y ahí está Vivian con volviendo a subir a, a los primeros puestos del ranking, eh, que, que hacía, hacía tiempo. Sí, es verdad, Vivian siempre estaba ahí arriba, eh, pero recordemos que, que durante unos años ganó el Campeonato del Mundo, la, la Copa de Barcelona... Eh, en su momento estuvo muy arriba y, eh, y hacía tiempo que ya no la veíamos tan en los primeros puestos. Aquí la tenemos, número uno en, en la Copa del Mundo. En el número dos...
1: Tengo, sal, nos... tengo, tengo salseo, tengo salseo, pero no sé si salseo? lo puedo decir. Sí. Hombre, sí,
0: sí que lo puedes decir, pero déjame que, que acabe de cantar las cuatro primeras. Nah, es que es, es, ¿Eh? que es de Viviacon, es importante. Ah, oh, ah pues, pues, eh, canta, canta,
1: canta. Tengo, tengo salseo. Eh, Vivian Con se ve que, que bueno tiene ya sabéis que tiene muy, muy buena relación con la gente de aquí de Barcelona y me ha dicho un pajarito que eh, por cierto estuvieron los padres de Vivian Con eh, eh, acompañándola y tal y es probable es probable es muy probable que esta sea la última temporada de Vivian Con como tiradora de élite. Porque es muy probable que esta temporada se retire por temas laborales, que se ve que ha conseguido un trabajo, como, como me dijeron que lo llamó la madre, a real job, <risa> un trabajo de verdad, y es probable que, eh, pues, eh, probable, no, bastante probable que deje la esgrima para la temporada que viene.
0: Última temporada, Biancon, bueno, 30 años, todavía podría aguantar unos años más, ¿eh? En,
1: en sí, la sí, Sí, pero por lo que tengo entendido es por temas laborales. Y bueno, ya sabemos que esta chica es como un coco eh, andante. Ya no solo se le da bien las grimas, sino que, como pudimos hablar con ella hace un par de años, ¿no? el, estudia... El, eh, ¿Qué era? ¿Oxford? ¿Harvard? No me acuerdo. No, una de estas No me acuerdo, ¿no? pero sí, 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 sí. Y nada, le ha salido una oportunidad laboral y, pues, incompatible con... Con la slima,
0: entiendo. Con la slima. Bueno, o, o por lo menos conseguir a estos altos niveles de exigencia, ¿eh? que también es cierto. O sea que puede ser su, su última. Es, seguro, su última temporada puede ser. A ver si se retira sí, con sí, el oro olímpico.
1: Claro, a ver si se retira con el oro olímpico que está buscando.
0: Muy bien, muy bien. Y estás centrado de todo, de todos las, los detalles de la vida de los tiradores aquí. y tiradoras. Es impresionante, Godoy. Aquí hay tomate, aquí hay tomate tomate, sí, tomate. Un paparazzi. Bueno, Y en, en esta Copa del Mundo tuvimos en segundo lugar a, so, a Sera Song, que esta es la coreana que ya, ya tocó podio, ¿no? Tocó podio, no solo podio, es también el oro en Barcelona en alguna ocasión en el pasado, si no recuerdo mal. Sí, hace, hace, hace eh, dos años. Hace dos años. Es una, una conocida y reconocida de la Copa del Mundo de Barcelona. En tercer lugar, la polaca Napik. Y en cuarto lugar, subió a podio Esther Mujari la tuvimos aquí hace ya unos cuantos episodios en Llamada a Pista donde la pudimos entrevistar, la más joven de las cuatro, ¿eh? la, la primera, la segunda y la tercera eh, por encima de los 30 y ella con 21 añitos ahí se coloca entre las cuatro primeras, eh, bueno, una, una joven promesa de la que ya hemos hablado aquí y que está, está consiguiendo muy buenos resultados. La que, de la que también nos tienes que hablar, Santi, es de Mulhausen, de Natalie Mulhausen, que quedó sexta, hizo final de ocho, que fue la campeona del año pasado, la veteranísima de 38 años, la brasileña, y, uh, y, que, y que vino con historia, ¿no? ¿Body?
1: Eh, pues sí, vino con sorpresa, porque ya nos llamó el día anterior, es decir, el viernes, que necesitaba transporte médico, no, el transporte médico, el, el de asistencia, ¿no? De, de asistencia, porque no podía caminar. No sé muy bien lo que tenía, pero sé que tenía una lesión en la pierna y que, a priori, se iba a presentar en, en la pista para, para hacer eh, acto de presencia, ¿no? Recordamos que el año pasado ganó y tenía que defender todos los puntos de, de, de la Copa del Mundo y nadie daba... La verdad, la idea principal era que se presentara en 64 para que la reventaran, hablando ah. en plata, y irse a casa, ¿no? Y fue fue yendo, fue yendo pasando tablón hasta llegar a final de 8, de manera increíble. Ahí te das cuenta de dónde salga la calidad, ¿no? Y, y sobre todo también el, la, la competitividad que caracteriza a esta chica, ¿no? Que después de. De todos estos años, de, 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 de presentarse con una lesión estar ahí, conseguir en una Copa del Mundo, eh, plantarse el final de ocho, es, es digno de admiración.
0: Total, totalmente, ¿no? ¿no? Y, y cuando tú me lo contaste, porque esto fue pre, pre que ya empezaste a competir, vamos, un poco lo que tú decías, ¿no? La expectativa a ver qué hace en 64 y fíjate, final de 8, la tía se cuela en final de 8 tal y como está. Así que, mira, eh, Natalie Murhausen, que no solamente defiende o mantiene los puntos de, de, ese, de ese 64, de ese tabla principal, sino que además, joder, se, se coloca, consigue colocarse en, en, en esa final de 8, ojito con, con la brasileña. Eh, Por equipos, ¿qué es lo que pasó? Pues mira, este año no vimos a Francia, ya lo decíamos antes, ganó Italia. Las italianas se quedaron con el oro en Barcelona. Segundo lugar para Corea, que acostumbrados estamos aquí, pues Corea. Terceros China, también acostumbrados. Y en cuarto lugar, Estados Unidos, que se coloca, se coloca en, en, en esa posición cuarta y donde no vemos pues, a, a quien fuese la gran campeona el año pasado, ¿no? Francia, tanto a nivel individual como por equipos. Eh, hicieron una competición espectacular pero este año, pues mira, eliminados por China por muy poquito, 38-37 las Chinas eh, en, en cuartos de final, pues las acaban eliminando. Tengo eh, entendido pero, que
1: por equipos fue bastante, bastante intenso, eh, incluso en las semifinales eh, y la final, o sea que fue que me dio rabia no poder ir porque sí que es verdad que, como ya sabéis, la clasificación olímpica por equipos es la que se busca, ¿no? Porque clasificando al equipo, todas las componentes individuales están en la competición eh, individual, valga la redundancia. Y se ve que el nivel estuvo muy bien, eh, no siendo la competición que más equipos, eh, o sea, Ciudad de Barcelona que más equipos ha tenido. Creo que eran 26 equipos. Y el récord estaba en 30 y pico. La verdad es que es curioso que a nivel individual haya habido récord de participación, pero en equipos no. O sea, que eso, eh, no sé, es como muy curioso.
0: Totalmente. Bueno, no hubo solamente Espada Femenina este fin de semana, sino un fin de semana muy cargadito eh, de esgrima en general. También tuvimos el, la Copa del Mundo de Sable Masculino. Eh, donde Silashi se hizo con el oro, a sus 34 años el húngaro vuelve a coger y arrancar el, el, el oro. Un segundo lugar para Pak Daman, eh, el iraní. Tercer lugar para Badazde, un tirador que ya también tenemos muy acostumbrados de, de ver. Y cuarto lugar para Samer Luigi el novio de Harlan, se le conoce por él? el novio de Harlan, el italiano de 36 años, que también consigue colarse en podio en, en ese bronce. Eh, en, uh, en equipos eh, el gran campeón es Corea eh, que tiene un equipo muy muy fuerte como ya sabemos en segundo lugar Hungría, tercer lugar Estados Unidos y en cuarto lugar Rumanía. ¿Qué pasa con el salario femenino? Que también tuvimos salario femenino. Pues la gran campeona de sus 33 años, Olga Harlan. Se coloca el oro Olga Harlan en la carrera eh, hacia la clasificación olímpica. En segundo lugar, la veintiañera Batay, la húngara, eh, consigue la plata. Eh, Bekova la uzbeca de 21 años, consigue el bronce. Y por último lugar, la estadounidense de 23 años, Tartakowski, consigue también el bronce en esas semifinales. Eh, y, y por equipos, pues mira, aquí sí que tenemos Francia e Italia que hicieron la final, eh, que tiraron en la final que ganó Francia y tercer y cuarto lugar para Hungría y para Bulgaria. ¿Qué pasó en el florete masculino? El florete masculino, pues mira, un hongkonés, eh, ya lo vimos en la Copa del Mundo de Barcelona de Espada Femenina, pues aquí también en el florete masculino, Cheun Kalong, también otro conocido en llamada pista, 26 años, el hongkonés se hace con el oro, Chupenic. El checo a los 29 se hace con la plata. It, it, itkin, el estadounidense de 24 años, se hace con el bronce. Y Lefort, en su Lefort, un clásico también de 32 años, el francés se hace también con el bronce. Y también buenas noticias porque Carlos Llevador se coloca en la sexta posición, hace final de 8 en, uh, en este en esta Gran Prix de, de Florete masculino y también eh, rasca puntos eh, para esa carrera olímpica que tiene por delante para clasificarse para París. Y finalmente, las mujeres en Florete, Florete femenino eh, tenemos a a los 29 años, la que se iba a retirar Kiefer Lee, Lee Kiefer, la estadounidense se hace con el oro, Favaretto la italiana de 22 años, con la plata Errigo, otra italiana de 35 años la, la super veterana Errigo se hace con el bronce y Sauer, la alemana de 32 años, también se hace con el bronce. Así que mucha competición este fin de semana. Aquí tenéis los, los grandes titulares de, de los podios de, de todas las competiciones que han ido sucediendo. Y bueno, iremos viendo ahí a ver si hacemos un, un recap de clasificación y vamos a ver cuáles están ahora en, en posición para ir a París y, y cómo queda también el equipo español. ¿eh? Recordemos que no hace tanto vimos a, a Lucía ganar un oro en una competición en sable hace ya unas cuantas semanas. Y, uh, y ver cómo va quedando la clasificación olímpica, esa gran carrera que es bueno el objetivo de, de todos y todas en estos momentos.
1: Sí, correcto. O sea, al final, ahora ya está en la recta final de, de esta clasificación olímpica. Recordamos que ya creo que es hasta, me lo invento eh pero diría que es hasta mayo como la última. Y ya todo, todo suma, o sea que veremos a los grandes competidores pues afianzar sus, eh, sus puntos, afianzar sus, sus posiciones, eh, vamos a ver cómo se derimen esos últimos puntos, sobre todo por equipos también, y, y bueno, nos espera un, un final de temporada intenso para todos, preparando esos Juegos Olímpicos de París que prometen... Prometen estar muy bien
0: Muy bien, pues con esta actualización Que hacía tiempo que no os traíamos en Llamada a Pista Resultados sirimísticos Santiago, ¿y ¿de qué vamos a hablar hoy en Llamada a Pista?
1: Bueno, vamos, hay, hay un tema que siempre me gusta recuperar eh, con, con nuestra gran competición de San Sebastián Ya sabéis que el gran maestro Igor Nos invita cada año al campeonato de Donosti y me gustaría recuperar el, la, eh, el concepto de competición, no como un elemento competitivo, sino como un elemento de eh, mancomunidad que consigue ¿no? congregar a todos los, 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 los participantes, familias, entrenadores, en un viaje más lúdico festivo que no tanto de competición. ¿no? Y, y os voy a contar un poco cómo se ha desarrollado eh, la competición o la, la, la coordinación del, del viaje de competición desde el inicio, ¿no? que íbamos solo los 4 o 5 para competir a lo que ha sido este año, que ya vamos casi 30 personas del SAC eh, de los cuales menos de la mitad competimos pero que la gente se ha... Se ha cogido esta competición como un viaje más de placer, de disfrute, de la, la de conseguir que que bueno que la esgrima sea algo más que un deporte, sino de poder hacer esta, este, como dirían los, los, los jugadores de rugby, hacer este tercer tiempo que dura más que una comida, dura todo, todo el fin de semana. ¿no? Entonces, siempre, siempre tener en cuenta que una competición es una competición, que se tiene que preparar como una competición. Es decir, los participantes, eh, ya sean niños, ya sean adultos, ya sean lo que sean, eh, tienen que entender que la competición es la clave, ¿no? Ese es el punto más importante, porque sin esa motivación no sería simplemente un viaje de, de vacaciones. Entonces, tampoco queremos perder el elemento que nos ha unido, que nos ha llevado a hacer ese viaje, que es la asimilada. Por lo tanto, dentro de ya sabéis que dentro de nuestra, nuestra temporada, la competición de San Sebastián, por más que nos guste el viaje, está contemplada como una competición más dentro del, del calendario. ¿Qué quiere decir una competición más dentro del calendario? Es decir, está planificada, nos la preparamos, trabajamos como si fuera... Otra competición más eh, y bastante importante, ¿no? Es ya, ya que nos movemos y que estamos esperando a poder hacer buenos resultados fuera porque nos encontramos con mayor gente, mayor número de gente, nos encontramos con más variabilidad. Eh, es una competición que a mí me gusta mucho porque hay mucho internacional, es decir, baja mucha gente del, del sur de Francia y eso también te da un poco una motivación extra, ¿no? Porque tienes ese, ese punto de internacionalidad que le da como un plus de mo motivación. Y a partir de ahí, pues <coughs> vamos eh, ya no solo cerrando la competición en sí, sino que vamos cerrando todo lo que es el, eh, el, el paquete, ¿no? Entonces, trabajamos con las familias para poder eh, establecer una ruta que podamos disfrutar todos, que eh, San Sebastián es una... Es una ciudad muy fácil para ir con, con chavales, con chavalería, porque es una ciudad muy pequeñita, está muy, muy bien eh, acotada y realmente es, es una ciudad preciosa. Entonces, a partir de ahí, lo que vamos haciendo es, tanto a nivel deportivo, trabajarlo como si fuera, eh, lo dicho, una competición eh, importante, una competición más, y a nivel logístico, pues, eh, buscar esa parte no tan... Para los competidores, no tan deportiva, sino más eh, lúdico-festiva, que las familias eh, sean capaces de, de no solo disfrutar de la competición de esgrima, sino disfrutar de todo lo, lo, lo que puede dar un viaje de estos. ¿no? Entonces, vamos establecemos una ruta para poder pasear y poder ver la ciudad. Eh, Buscamos eh, sitios donde podamos ir a comer todos juntos o, o de tapeos por, por, por San Sebastián. El gran maestro Igor nos hace ¿no? la, la famosa ya sidrería después de la competición y todo eso, todo ese conjunto hace que la competición pues tome un cariz para mí muy bonito y, y muy importante, que es eh, tener un plus de eh, disfrute, ¿no? Que las familias no se vean ahí encerradas en un pabellón durante cinco horas para ver al chaval y después irse, sino que dar este, este conjunto de, de experiencias que hace que, uno, los chavales de competición o las personas que vayan a competir tengan toda esa adrenalina y tengan tenga toda ese, esa motivación por, por el desarrollo de la competición, y los que estén añadidos, que sabemos que son los, los grandes sufridores en silencio, ¿no? la gente, familiares, padres, hermanos. Hermanos pequeños, hermanos mayores, que vamos a ver a tu hermano a competir es viva, que sabemos que las competiciones de viva no son fáciles, porque son muy largas, son muy lentas, eh, que no es un, un deporte muy fácil de ver, pues dar ese plus de decir, oye, vamos, nos metemos en el pabellón cinco horas, pero sabemos que después podemos disfrutar de todo el fin de semana eh, para poder hacer cosas para nosotros. Entonces, yo creo que esta competición lo ha, lo ha cuadrado perfectamente. Además, todos los que vamos allí vamos con la misma idea, ¿no? Quién más, quién menos, vamos con la misma idea y, y se ha conseguido que esta competición sea como un punto a tener en cuenta para, para, para tener una idea de que no solo la competición tiene que ser para los competidores y que, poder, y que podemos, sin... Eh, renunciar a este punto de competición a este punto de preparación a este punto deportivo podemos añadir muchas cosas más que hace que el, el, el ambiente y, y las personas que nos envuelven puedan disfrutar de la esgrima no solo de las esgrima sino de todo lo que puede dar eh, el ambiente de la esgrima. A partir de ahí lo que, vamos, lo que hemos, hemos tratado de, de hacer es sobre todo eh, establecer unos parámetros y unos criterios de, de organización, ¿no? Eh, es muy fácil a nivel de, eh, de entrenador, o oh, fácil, relativamente fácil, hacer un deporte. Eh, un deporte, como estoy. Hacer un viaje de competición. ¿Por qué? Porque el viaje el viaje de competición, vas a competir. El hotel más barato ya te va bien, porque solo vas a ir a dormir. Eh, no te interesa que esté céntrico, porque. Eh, ¿Sabes que vas a ir a la competición y vas a volver? Es, es, es otra mentalidad, ¿no? Cuando tú haces un viaje 100% de competición, la, la competición es la clave y todo lo demás, eh, las, acomoda, ¿no? las, las acomodaciones de, que puedas tener eh, fuera de la competición simplemente es logística, logística de eh, bueno, poder dormir, tener una cama para dormir y volver al pabellón a nivel de organizativo de una eh, competición como esta ya tienes que tener otras otras variantes o otras variables eh, en cuenta como pueda ser eh, la comodidad del hotel para que los padres estén bien la calidad precio del hotel no es tampoco les puedes tener una pensión loli eh, súper básica por qué porque hay gente que se lo tome como se lo toma como un viaje de, de placer también por lo tanto hay que tener en cuenta que hay que tener según qué comodidades sí que se vaya de precio vale eh, tener en cuenta después la logística del acompañamiento eh, no solo ir al pabellón y oye quedan tres horas cuatro horas para, para empezar la competición pues eh, muchas veces lo que haces es ir al pabellón a primera hora y hacer tiempo hasta que hasta que llegue tu hora de competir no pues ahora eh, tener la capacidad de poder de decir oye, pues vamos a tal sitio o vamos a desayudar a tal sitio o este sitio está muy bien, ¿no? Un poco de turisteo, un poco de, de, de trabajo de, de esto de comunión de lo, del equipo con las familias y tal, un poco de soltura y que no se te vaya tampoco el hecho de, de que tienes que ir a competir, ¿no? Entonces buscar esa, ese equilibrio entre eh, las personas que van a competir y las personas que van a acompañar porque al final sí que es verdad que las personas que compiten tienen cierto eh, un, un rango mayor de importancia dentro del viaje pero eh, ya no son los únicos ¿no? y tienes que buscar ese equilibrio entre las personas que compiten tienes que tienes que estar ahí para desarrollar la competición y las personas que van acompañadas que no tengas que encerrarlos eh, durante todo el día en el pabellón para que, bueno por, por comodidad, ¿no? entonces, más, más, más estableciendo unos criterios de, de bueno, de esto, turisteo, de, de poder ver, hacer y cositas para que la gente esté cómoda. Y sí que es verdad que en un momento dado lo que puedes hacer es, oye, chavales, eh, o los que compiten, veniros conmigo y las familias ya ven. Y eso es algo que yo hago, ¿no? De, mira, dejar de un coche o con la furgona de turno. Vamos nosotros tirando, la competición empieza a las, a las 2, pues con que estéis a las 2 o que estéis a las 2 y media, que eso ya haya arrancado, ya, ya va bien. Y pues la gente se lo, va, se lo va combinando para poder estar en el pabellón a la hora que yo les he dicho y no tengan que influir en el desarrollo del de el calentamiento o esa parte más rollo ¿no? de esa hora, hora, hora y media antes que tienes que llegar para poder preparar la competición de manera óptima. Además, en tu caso y en San
0: Sebastián, la cosa ha ido cada vez a más, a más, a más y, y Aludinas, cada vez más gente en Villanova que, que coge el coche y se, va, y se va para allá. ¿Cómo has conseguido crear esta comunidad alrededor de esta competición que es algo tan especial para, para el SAG?
1: Yo creo que también es, es un tema de, de marketing, ¿no? O sea, el marketing es, es algo importante porque tú vendes algo que... una experiencia y la experiencia que vendes es la experiencia que tú preparas ¿no? yo creo que San Sebastián siempre ha tenido ese punto de, de que no solo ha vendido una competición sino que ha vendido la experiencia de eh, el País Vasco ¿no? eh, Igor nunca te ha dejado eh, no disfrutar del País Vasco eh, en, en cualquier cosa que ha hecho eh, te va a la sidrería te lleva después a lo viejo a hacer, a hacer algún de alguna de vida espirituosa, ¿no? o hacer un, un after, work. <risa> after work no ¿Cómo sería un after competition eh, y es, un, es una persona que está súper pendiente de todos los, los que vienen, sobre todo los que vienen de fuera eh, son muchos años también de, de amistad ya con Igor y, y sabes que es una persona que eh, tendrás que hacer muy poquito para que esa experiencia no, no salga bien y a partir de ahí pues eh, todo el tema de, de eh, comunidad y de germanó, que se dice aquí en eh, Cataluña, de, de clubes, ya no solo clubes de, a nivel catalán, ¿no? como puede ser el SAB o, o otros que se puedan añadir, sino a nivel español, como los club de, el Club de Pamplona o Club de Madrid, que han venido muchas veces, el del Cel. Pues eso te permite poder pues, estar en un ambiente un poquito más distentido, eh, disfrutar de un nivel de saliva muy muy bueno. Y además, pues, pues eso, no disfrutar de, de pues, todo, todo lo que hay después de, de la competición, que muchas veces se nos pierde cuando, cuando estamos compitiendo, ¿no? Y que yo creo que, por ejemplo, los, los veteranos lo habéis conseguido recuperar bastante bien, ¿no? pero por un tema ya de que estáis de vuelta de todo, creo sí que es verdad que la competición tendría que ser una experiencia y que puede ser una experiencia mucho más amplia, que no el hecho de ir a un pabellón, estar 12 horas y volver a coger la furgona o coger el, el, eh, el coche para volver a casa. Claro, no puedes hacer una experiencia de cada viaje porque hay chavales o hay personas que eh, se cascan muchísimas, eh, muchísimas competiciones al año, pero sí que es verdad que si planteas cuatro eh, o cinco para personas no competitivas o no de alta competición y puedes hacer de estas cuatro o 5 cada una de ellas una experiencia yo creo que ganamos deportivamente, ganamos mucho y a nivel de, de, de disfrute de la competición ganamos mucho más
0: ¿Y este año competirás? ¿Pondrás el traje de nuevo? ¿Saldrás a la pista? ¿O te quedarás para disfrutar de la comida y la bebida de San Sebastián?
1: Como cada año yo estoy inscrito y lo decido en el último momento si compito o no. Por lo pronto he competido siempre, pero me llevo el traje. Eso es lo, lo que hago, pero
0: <ríe> la verdad eh,
1: cada, vez me está costando más, cada vez me está costando más.
0: Bueno, es un momento para también para, para volver a las pistas ¿no? Y, y si llevas mucho tiempo sin competir, al ser una competición, lo que tú dices, ¿no? es eh, donde no es eh, menos importante la competición porque la preparáis eh, vais a competir con ilusión también es cierto que está fuera de lo, cualquier circuito del que se esté compitiendo ¿no? cualquiera de tus tiradores de Villanova. por tanto no, no, no hay una cuestión de, de puntuar o de clasificación para algún objetivo concreto eh, por tanto también es un sitio de disfrutar de probar, de tirar con gente con la que no suele tirar también habitualmente entiendo, aparte de todo lo demás que, que está muy bien pensado para, para el resto de personas que suelen sufrir mucho la esgrima para que otros la puedan disfrutar, que son los padres, madres y, y el resto de, de acompañantes que suelen estar y facilitar el hecho de que un tirador, una tiradora, pues, pues puedan, puedan competir. San Sebastián es un clásico para Viranova. Eh, ¿Qué otros sitios, qué otros espacios tú conoces donde también se, se motive ¿no? o se eh, facilite eh, o se haga marketing ¿eh? para, para
1: competiciones similares? Yo, sinceramente, alguna BRAE eh, que yo conozca. Eh, no puedo decir, pues mentiría, no lo sé. Eh, ¿Qué pasa? El tema de organizar esto eh, es un tema que San Sebastián ha, es una competición que ha crecido mucho. Es decir, San Sebastián, cuando nosotros vamos, es el, el, es el campeonato de. es el ranking de Euskadi. Es decir, es como una Liga Catalana o. o Perdón, es como una liga catalana o, o una liga regional, ¿no? Que lo que hacen es abrirla a invitación a cualquier persona que quiera competir. ¿Qué pasa? Es una competición que nosotros cuando íbamos al principio tenía, perdón, tenía unas, un, unas, una participación de 40, 50 personas y el año pasado ya eran casi 100. Entonces ha ido creciendo, ha ido... Ha ido evolucionando la, la competición. El volumen de competidores en, en, en el País Vasco eh, no es tan alto eh, a nivel objetivo, ¿no? No es tan alto como puede ser en Madrid o en Barcelona. Eh, y te permite poder hacer una, una competición como tal. Además, ya te digo, la logística de eh, sidrería, de que el bus que te coge y te lleva, to, todo esto eh, es un suma de todas las. las eh, los deberes de la, de la organización ¿no? entonces es algo que Igor se lo hace casi ya personal por lo tanto hay que agradecérselo a él y no creo que haya persona en España que yo conozca que, que, bueno, que se líe tanto por, por, por la gente que venga que viene a, a competir a su, a su competición o sea que eh, algo habrá, algo porque sé, porque sé que en el sur hacen sus pinitos también, sé que en Zaragoza hacen una, una con invitación, ahora nos han invitado una en, en Valencia, poco a poco la gente va haciendo cosas. ¿Qué pasa? El volumen de, de, de competición que hay a nivel nacional es muy grande, entonces no puedes llegar a todo, no puedes ir a todo y bueno, llegas nosotros porque llegamos por una vista personal con Igor pero cada, supongo que cada zona tendrá la suya y llegará a nivel más local.
0: Bueno, pues ya sabéis todos los que nos escucháis, al otro lado, si sabéis de alguna competición que os resuene a este estilo o a esta orientación o a este planteamiento que tiene San Sebastián, yo sí que sé de algunas otras competiciones, por ejemplo, estoy en el grupo de veteranos de WhatsApp, donde eh, se comparten competiciones más de estilo local, donde se invita a la gente, oye, quien quiera venir, que venga y demás, porque en la medida en la cual, pues, somos los que somos haciendo esgrima en España, eh, todo lo que sea que venga gente de fuera va siempre a aportar y a añadir pues gracia, diversión, competición, tiradores y tiradoras, o sea, t -t todo lo que sea pues congregar a un mayor número de competidores y competidoras pues siempre es positivo para la disciplina Así que ya lo sabéis, si tenéis eh, ganas de compartir vuestro san sebastián especial en aquel sitio al que vais eh, por esgrima y por ocio o, o que sabéis que se organizan como como el caso que nos estaba contando santi eh, nos lo comentáis nos envíáis en comentarios nos es por la página web y así también lo podremos compartir con, con toda la comunidad llamada pisteros para que estemos al día de, de este tipo de, de competiciones bueno hoy eh, muy liado con la organización de san sebastián liado con la copa del mundo de barcelona Dentro de, de bueno, estos meses que, que vienen por delante, eh, la, la plana mayor de la esgrima Internacional eh, preocupados y ocupados con los puntos para, para llegar a París. Eh, y aquí que lo veamos, eh, Godoy. ¿eh? Que sigamos vivos. Que sigamos vivos, que sigamos vivos, eso es. Muy bien, oye, pues con, con todo esto, eh, señor Godoy, eh, oyentes y audiencia, nos despedimos hoy, hasta aquí nuestro episodio. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos digáis si queréis que hablemos de algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta, lo podéis hacer a través de la página web en llamadavista.com barra contacto o a través de las redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook y estamos en Telegram. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social, darnos 5 estrellas en iTunes y comentar lo que quieras, tanto en iVoox e como en Spotify. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte, que es la esgrima. Nos escuchamos, si Dios quiere, la semana que viene. Hasta entonces.
1: Adiós, adiós.